0: 周浩，今天我在这儿和大家分享的是身边的时代。很久以前，我和几个朋友出远门那是一个晚上，在高速公路上，我当司机，大家怕我睡开车打瞌睡，他们就一直跟我说话。最后我们的话题落在了我们每个人的理想上，他们问我你的理想是做什么？我不加思索的脱口而出，我说我想当一个摄影家。这时候，我突然没有想到的是，我的朋友们在车后面都爆笑，他们笑得弯着腰直不起来，他们抱成一团。他说：“你现在乖乖的干你现在单位的事儿多好，你何苦要当一个摄影家？当一个摄影家，你就永远是那个照相的。没错其实我就是一个照相的。很多人认识我是从这组照片开始的，这组照片叫《一个人的城市》，拍摄于2000年到2004年。这组照片是我国第一组。”以摄影的形式反映社会城市化养老的一组照片。其实拍摄这一组照片最初的原因是源于一次偶遇。那时候我结婚以前，我住在我妈妈家里，我妈妈对门住着一位老太太。每当我上班、下班的时候，老太太总会打开她的防盗门，对我报以善意的微笑。时间到了1999年的除夕夜，我正在家里和家人吃年夜饭。突然，我们家的门被老太太敲开了，原来是她家的厨房的水龙头跑水了，就是冻裂了。冻裂了以后，我过去一看，整个屋子里，她的厨房里面，她炸的鱼、炸的藕盒全部被泡掉了。年三十晚上，我们也找不到工人帮忙，我和几个邻居简单的帮他把那个管道处理一下，然后就告辞了。临走的时候，我留意了一下她的屋子，她的屋子里竟然只有她一个人，伴着一盏。瓦数很低的白炽灯泡。我这时候回到我家，走到我的楼道里，外面是除夕夜，整个城市都在放鞭炮，楼道里也弥漫着炒菜和喝酒的香味儿。但是我这时候就很难想象，就在我的隔壁，就离我这么近的地方，还有一个这样的老人，他在度过这样一个寒冷的、充满了一点惊吓啊，充满了一些很多意外的这样一个孤独的春节。时间到了春天，我在完成我的那个芙蓉街的选题的时候，我发现了芙蓉街上有一栋很漂亮的老房子。当我试图走进这个房子的时候，我发现房门是锁着的，虚掩着锁着的。但是我一听，我听到房间里面有老年人的呻吟声，我感到很意外。这时候我就向他的旁边一位邻居求证，邻居说这个房子的这位老人呢，他因为不慎摔伤了胯骨，但是他的孩子呢？就是他只能卧床，他的孩子呢每天还要上班，没法照顾他，所以说呢，就让他躺在躺在床上，给他准备好一天的食物，就是这样子。事后呢，我就准备一次考试，大约过了不到一周，我又返回来再拍摄这个场景的时候，我发现这个房子周围都堆满了花圈，原来锁着的门也打开了，很明显，上次在屋子里呻吟的那位老人已经去世了。我们想一想。这位老人最后，他临终的这一段阶段，他面临的是一种什么样的情景？孤独、寂寞、病痛、黑暗，就是这样子。说到寂寞，我个人是有很深的体会的。我觉得有可能在座的各位也有这种体会。我小的时候，我父亲在外地当兵，妈妈在工厂工作，所以家里没有人照顾我。所以说那时候我就被锁在家里，每天早上从七点半我妈妈离开家，到下午五点半我妈妈骑着自行车回来。这期间我一直在家里，那时候家里也没有电视机，也没有这么多书看。我现在回忆我那个时候唯一的记忆就是看着我家那个桌上的那个马蹄钟，咔咔咔一下一下的，我就数着这个时间过。基本上就是这个样子。所以说，通过这几次的这种感触，我觉得我应该做一个在我们现在城市里社会化养老的一个选题。起初呢。我就去试图接触更多的老年人，获得我的拍摄拍摄线索。我觉得哪里老年人多呢？我就到了公园里，每天早上公园里有很多晨练的老人，我就去，我就见了他们，我就问我说：“您周围有孤独寂寞的老人吗？”大家其实都比我聪明啊，其实我就是没有得到答案。其实我在这，我这样做了三个月，其实我这样挺痛苦的。我是一个呃，早上起来起床挺痛苦的人。所以说那段时间，我每天早晨坚持四点多钟起床，五点钟就准时来到公园我们家周围的几个公园我只找到了这样一个线索，就是大家看画面上的一个线索，有一位姓王的老人在大明湖公园的南门那个花园里面玩一片树叶，一片树叶他就能玩一两个钟头，一动也不动。我觉得这不是一个办法。所以说，随着我对这个选题的深入的话，我逐渐的意识到了我需要什么东西，然后我来到当时省里一家硬件条件最好的老年公寓。本以为老人们能在这里过着非常幸福、幸福的生活的时候，我发现其实并不是我们想象的那样。这个老年公寓里面有一流的生活设施和娱乐设施，但是当我和老年人他们这里的老年人接触的时候，我发现这里的老年人他们最想、最就是最想得到的日子，还是每个月的月初月末那几天，因为这个时候他们的儿女回来老年公寓续费，他们在这个时候可以见到他们的子女。这张画面中，处在石老人年初二来看他患老年痴呆症的妻子。他在回忆说：“那个时候我们刚结婚，他才二十岁，但是现在他的妻子有的时候已经是一种昏迷状态了。”在泰安荣军医院里，我见到了我遇到的第一位英雄。啊，我现在说他是英雄，他叫邢富平。他在二十岁的时候，就在解放战争四平战役中，因为一次战伤，失掉了自己的一夜右肺和九根肋骨。在当天的拍摄中，我是最后一个拍拍摄的他。我在他的房间里等他。他穿着他的呃，就是这个呢子的外套，骑着两个八磅的暖瓶进了屋子。他说：“你还拍不拍、啊、我当时很意外，我非常，我很难把眼前的这位健硕的老人和一位伤残军人等同起来。当他脱下自己的外套的一半的时候，我就看到了大家现在眼前的这种这种情景。我完全被这个景象所震慑住了。要知道，他在十九岁以后受了伤，回到国内，他就一直在荣军医院里面疗养。在这几十年的时间内，他并没有自暴自弃，他并没有以一个伤残军人的身份自自居。他负责着医院里的安保，他负责着医院里的花圃。我听别人说，他还曾经赤手空拳抓住过小偷。二零零三年，邢富平因为肺部感染去世了。我觉得他。他的形象要强过我见的以前的任何一个英雄。其实，在老年公寓里面拍摄，最大的困难并不是阴，就是很暗淡的光线和狭窄的空间。我觉得最最大的问题还是在于和老年人的交流。画面中这一位老年人，他姓老宋，他是脾气非常暴躁，而且他有酗酒。所以说，我在接触他的时候，老年公寓的很多工作人员说，你要当心他急着眼会打人的。我就觉得非常奇怪。所以说，我觉得我现在就要放下相机，放下那种获取图像的欲望。我细心的和每一个老人热情的打招呼，同他们交流。但这时候我发现，原来的我的想法是错的。其实每一个老人看上去严肃而紧绷的脸，他会在和你和他短暂打招呼以后，马上向你敞开心扉，因为这些老年人太渴望交流了。我和老韩谈他的过去，谈我的过去，谈他的爱好，谈我的爱好。我给他看我的相机。他给我看他以前的老照片，就这样慢慢我们就熟悉了，所以说我以后就有了这张照片。再往后的时候，医院里的人都对我们我和老韩能够呃没有障碍的交流感到非常的意外。有一次老韩患了非常严重的感冒，三天不能下床。他下床以后第一件事情就是下床以后第一件事情就是到走道里去抽烟，他每天要抽很大的很多烟。这个时候，他看到我正好拿着相机在那个楼道里面过去。他说：“小宁，你不是要拍照吗？你现在就可以拍了。”其实，与其说这张照片是我我去拍的，不如说是老韩让我拍的这张照片。画面中的这位主人公，他叫侯方仁，啊，他是抗美援朝的一位受伤的老兵。因为他受的伤不是战伤，所以说他没有军功章。又因为他的他的就是出身不好，在那个特殊的年代，他也没有入党。但是他在失去四肢的情况下，他用自己的嘴咬着一支铅笔头，画了恩格斯的塑像。虽然他不是党员，虽然这个时代没有给他他想得到的东西，虽然他把自己的美好青春和四肢全都给了我们的这个国家，但是他还依然没有抱怨，在坚守着自己的信仰。拍摄这个老人以后，我觉得让我非常感到难过的事情，并不是我偶尔有一天看到这个床空了，或者说是。这个床换人了，我就知道有可能这位老年人永远的离我们而去。其实我觉得，在那种情况下，在那种非常残酷的生存状况下，这位老人去世似乎是生命一个不错的终结。每当我问这些老人“你感到寂寞吗？”这些老人都会摇摇头说：“习惯了，年人年纪大了就是这个样。”其实我觉得这才是让我感到最为悲伤的事情。当这组照片发表以后。非常多的人难以接受画面的这种画面中这事实和这种画面中的残酷，他们说你怎么老是拍这种社会的阴暗面这个时候我其实心里确实非常难受。有的时候别人说的我，我感觉我自己也像一只趴在别人伤口上嗜血的苍蝇，在榨取这些老年人最后的影像。在我内心最虚弱的时候，我不断的给自己打气，我说我在做一件正确的事情，我在提醒我我的周围的每一个人。他们所没有注意到的一个事情，著名摄影家安哥说过：“当你就是照片是不会说话的孩子，当你把照片展露在读者面前的时候，你的价值观、你的目的毫无保留。我想，随着时间的推移，人们会理解我的行为。”京剧的守望者这组这组选题从两千零四年拍摄，目前还一直继续。京剧。是我们的国粹，从过去的四大名旦、四大虚声的演出的时候万人空巷、一票难求，到现在演员断层、观众断层，剧场里面演的话也没有人看，这之之间只有几十年的这个距离，难道这究竟是为什么呢？我向很多人求证，我觉得最令我信服的一个理由，还是我们民族文化自信力的逐步丧失。来看这张照片。不是 PS 的，剧场要生存，演员要生活，都需要钱。然而，不卖票就没有收入。一个剧场如果说只是播排这种京剧演出的话，很快它就会经营不下去。这一张就是剧场里面的照片。由于长期的缺乏经费，长期的缺少补给，他们的设施年久失修。我们的国粹就在这样的地方上演。白天我在京剧院里跟着京剧院的朋友们上街。把他们的那个舞台上的一桌二椅装到卡车上，拉到街上去，去推销每张十块钱的戏票，还是非常少有人问津。到了夜晚，我们再把这些道具装到卡车上，拉回剧场里面去进行晚上的演出。我们的经济演员出去，年轻的演员也得不到承办方的尊重，人家几乎不待见他们啊。演员们要想找一个合适的换衣服的地方，暖和的有水的地方。对不起，只有洗手间，就是这样子。而这位这位老先生叫胡迅，当时距离演出开场也有不到三十分钟的样子。他买票来到这儿以后，他被眼前的情况惊呆了，因为他不但说是没有人跟他抢座位，而且他还可以随便挑一个座位。剧院里面就他一个人。他在回忆说，当年马连良先生到这个剧场来演出的时候，曾经通宵排队买票，一票难求。但是时间就是过了几十年，我们周围的时代。我们身边的时代就发生了这么大变化。拍了这些照片以后，我是从两千零四年拍的，大约到了两千一零年一一年年间，呃，在我所在那个城市的两个剧团，他们的收入从原他们的就是剧院职工的收入，从原来的不到百分之六十，到现在有了很好的提高。而且我觉得有一点呃非常欣慰的是，他们也有了自己固定的，而且条件不错的排演和演出的场地。我觉得这组照片最让我感到满足的，还是我通过我个人的努力，让我的照片告诉了我们周围千千万万的读者，在我们的周围，在我们的边上，还有这么多用他们的青春、用他们的生命和热血，啊，一点都不夸张。因为有好多竞技演员在训练中，他们会受到会受伤，会变残疾，用这些东西来守卫我们民族的传统文化。其实，我觉得我拍摄照片。我得到的这些东西，我真正得到的，是我和我对事物真相、对社会本质的进一步的了解，而我的照片则是这个了解过程的副产品。民工，啊，这是我大学毕业后拍的第一个选题。为什么呢？因为我大学后毕业后找的第一份工作就是在建筑工地工作。民工，它来自于城市，来自于农村，工作在城市的最底层，干着城市里面最繁重。最危险，这样的工作，我们再看这一张。其实这位叫黄毛，他的真名叫刘佩艳，啊，他是我拍摄的第一位民工。当时我家搬家，搬到一个新建的小区，在我们的小区的后面就是一栋新的大楼。每到晚上九点半以后，我就听见后面有这个农民工吹着笛子在唱流浪歌。这个强烈的好奇心就让我拿起相机去找他们，所以说我就认识了黄毛。黄毛因为他染了一头黄头发。他和他的安徽的六个农民工兄弟在济南做粉刷匠，啊，就这样认识了。有一天，黄毛给我说，他说有上一个工地的工头欠我两千八百块钱，你能不能去一趟，帮我跟我们一起去一趟，把这两千八百块钱讨回来。其实当时作为一个摄影师，我非常想得到，就是我想象的一个画面，就是他和那个工头见面以后剑拔弩张的那种紧张的画面，但是我有一点害怕。但是我觉得这种对影像获取的这种欲望，还是促使我答应了下来。那天我就下着雨，我就跟他们去了。去了以后，这个事情发展的并不是我想象的这样子。呃，这位工头本身心虚，看到旁边有一个人背着相机，像媒体的样子，所以他很顺利就给打了欠条。然后我没有得到我想得到的画面。但是事情并不是这样发展的这样顺利。当我回到就是工地的时候，我发现。黄毛他们就硬硬硬的把我请到了他工地旁边的一个小吃摊上去，他给我专门点了一碗面条，里面荷包了一个鸡蛋，还专门点了一个辣椒炒鸡。虽然说我不太喜欢吃辣椒，但是，我临最最后临走的时候，我发现黄毛他们仅肯吃那个馒头蘸一点那个炒鸡的那个汤，他把那碗面条是作为优待我的。最后他们结账的时候，他们六个人翻遍了口袋，二十来块钱才勉强结了账。事情还在发展。三天以后，当我下班的时候，我们传达室的大爷跟我说，他很紧张地跟我说，他说有好多人找你，你当心。我往里一看，哦，原来是黄毛他们，因为他们他们的工地就和我们家那个住宅是隔壁，他们过来的方式不是像绕过来，他们会翻墙过来，他们因为工地那边很多建筑垃圾，所以说传达室老人肯定是问他们是找谁，他知道找我。传达室老人有点紧张，这时候。黄毛他们一行给我带来了一包苹果，和给我妈妈带来了一包一包糕点。我是说什么也不准，不想留下，但是他们一定要让我留下。两天以后，一天晚上两天以后的一个晚上，我接到了黄毛的传呼，他约我在工离工地不远的一个夜市边上见面。当我骑着自行车过去的时候，我发现黄毛他们一身已经换上了干净的衣服，他们的东西都打到包里了。这时候我就问我说：“你们的工钱要回来了吗？”他说：“呃，我们一共才要回一千二百块钱，剩下的一千六，我们也不打算要了。我们打算回家。”是到这个时候，黄毛他们一行六个人，在这个工地上，在这个就是在济南这个城市里面干了四个月，才拿到一千二百块钱。用他们的话是，连饭钱都不够。这张照片，主人公叫石光明，他因为在采石场里面一次哑炮的事故，被炸掉了右耳右眼睛。整个的右边的下颌，在医院里，他输血就输了四千毫升。要知道，我们一个成年人的身体里所有的血基本上也就是四千毫升。在刚开始抢救的时候，医生量不到血压。在这样受伤以后，由于他没有和他的采石场签署任何的合同，采石场拒绝支付任何抢救和治疗的费用，而且采石场还拒绝承认这个石光明曾经是他们采石场的工人，他们把他推得一干二净。在石光明住院以后的两个月里。每次换药，石光明都要经历特别大的痛苦，因为他的口腔被炸的破裂了。所以说，每次换药的时候，他都会发出非常、非常让人难受的声音，以至于没有病人愿意和他同一个病房。我在去石光明的病房的时候，他只是一个人躺在那儿的。啊，事后我把身上仅有的一点钱给了石光明，石光明还要坐起来向我道谢。当我一定要强着扶着他让他躺下的时候，我发现其实本来一个非常健硕、非常高大的小伙子，已经经过两个月的这种治疗和营养不良，他的身体已经像一个干瘪的苹果一样非常轻了。完事儿以后，他的哥哥送我出病房，我问他的哥哥，我说：“你你抢救施光明花了多少钱？”他苦笑对我说：“反正借的是高利贷，这辈子恐怕都难以还上。”我们再来看看韩百中，韩百中是我所在工地里面。比较特殊的一位，因为他的年龄要明显大于其他的农民工。当我在其他的就是和其他的工人聊天，在拍摄的时候，他总是离着很远，笑着看着我们，一句话也不答。有一天挺晚了，韩百忠把我叫到他个人的一个工棚里，悄悄地说，问我能不能帮他解决一点问题。韩百忠给我讲了他的故事。韩百忠他是山东曲阜人，他在很久以前，他是村子里第一批出来打工的人，所以说当时他有一部分不错的收入。有了这些收入以后，他给家里盖了瓦房，买了摩托车，供自己的几个孩子上学，日子过得挺好。后来他又想进一步发展，他又借了一部分钱，做在当地做起了建筑机械的这种出租生意。但是没想到，用韩百忠的话说，倒霉就倒霉在上面，他全部的血汗钱和家底儿押出去以后，换来的就是这么一堆欠条。换来这一堆欠条以后，他没有办法，他又重操旧业。他在卖掉自己的房子、卖掉自己的摩托车以后，钱还是不够，怎么办？他又让自己学习成绩非常优秀的女儿从高中辍学，他又重操旧业，干了十五年以前的营生，来到济南做一个泥瓦匠。按照我和韩百忠的这个约定，我找了我一个报纸法制版的记者朋友，请他来给他帮帮忙。那天我和这位记者如约的来到了工地，来见韩百忠，但是。我却怎么也找不到他。其实我对这个事儿挺生气的，我给你找来人给你帮忙了，你却不见了，藏起来不见了。事后我又见到了韩百忠，韩百忠悻悻的跟我说：“他说欠钱的都是老乡，都是亲戚，我怎么能和他们打官司呢？”为了拍摄这张照片，我必须爬得比农民工更高，身体探得比更靠外。画面工画面的这一位，呃，我们这位工人，他对我说他有十八岁，但是在。事后，我和其他的他的工友聊天的时候，他们的工友不断的暗说，其实他远远没有那么大，顶多也就是十六岁，啊。为了拍这张照片，我需要把身体探出去，就是探出脚手架以外去。在拍摄之前，其实我是有准备的，我准备了一条安全带，安全带一一一边拴着我的腰，另外一边拴着那个脚手架。但是我发现安全带太短了，没法获得我我要的我要的角度。这个时候，旁边的一位农民工朋友帮了我。他本身抓着脚手架，把身体探出去，然后我再用他当绳子，抓着他的手，把我的身体几乎在整个在脚手架上探平，一个手拿相机拍了这张照片。拍完了照片以后，他把我拉回去，我在脚手架边上坐着抖了非常长的时间，就在抖，浑身不由自主的在抖，我非常的害怕。但是有的朋友说他们害怕我们想一想，他们害怕有的人说他们天天在上面，他们习惯了。但是我觉得以生命为赌注来挣钱。挣这份以生命为代价的钱，很难是以习惯了为理由来解释的。两千年的时候，这组照片曾经参加了全国的一个比较有名的一个摄影展，而且入选了，有幸在中国美术馆展出。当时我只有二十五岁，我非常兴奋，因为中国美术馆对于我来说那就是一个艺术的殿堂。我的照片能在那里面展出，说明呵呵我的艺术造诣达到了一定的水平。但是让我非常意外的是，照片展出之后，我的。我的民工兄弟们并没有因此获得任何的利益，他们照样拿不到工资。在我们的周围，就是这样的情景比比皆是。尤其到了年初年底的时候，我们不要说让他们的子女到城市里来和我们的孩子一起上学，不要说他们受伤、得病以后能得到及时的救治，不要说让他们能搬到城市来住，只是他们能足额及时的拿到自己的血汗钱这点事儿，我们都做不到。所以说，我们对于民工的这种关注，我们对于民工的关怀，还有非常远的道路要走。这位是叫小黄，他是河南人，有二十七八岁，他跟着他的工地走了有七八个城市，因为他们是做幕墙工程的。所以说，他的爱好，他的爱好并不是说是每天下班之后去城里转转。他说那个地方东西太贵，我也不习惯。他的唯一爱好就是在每天吃完了饭以后，在那个楼顶上凉快一会儿，他看着那个城落日。看着太阳在城落到城市的地平线下去，我说你为什么不到城里走走呢？他说俺们农村人啊，我们只是工地上的人，我们不是城市里的人。著名的摄影师罗伯特卡帕说过一句话：如果你拍的不够好，就是你拍离得不够近。这句话几乎作为一个摄影的圣经被我们传颂了无数遍。我现在学习摄影，我觉得我对这个近理解有两层含义。第一层含义，这个近是物理的近，也就是说你和它的贴近，物理距离很近，啊，这一点我们都容易理解。我觉得第二点近是更重要的近，是一种心理的贴近，理解、观察的贴近。所以说，我就开始拍摄我的近，我就拍摄我每天去上班的这个单位，我就拍摄了我的近。看这张照片，我在我的单位里面看到了传说中的一张报纸、一杯茶的办公室生活。我也看到了他们在单位里面生存的这种安全感，这种堂皇。那些貌似约定俗成的游戏规则，那些貌似合理的存在，有的人问我，说你是反体制的吗？我说我不是反体制的，我说我只是有一些理想。现在回想来，从一九九三年的三月二十三号，我妈妈悄悄地塞给我八百四十块钱，买了我的第一台相机，到现在我拍照片将近有二十年的时间了。我觉得摄影对我来说带来了很多乐趣。我觉得摄影对于我来讲，最大的欢乐还是影响之乐，啊，呃，影响之乐包括哪些呢？有鲜花，有掌声，用力的握手，用力的拥抱，成千上万的回帖，当然说。也有恐吓，也有暴力。根据牛顿第三定律，我根据牛顿第三定律啊，两个物体之间力的方向相反，大小相等，我就清楚的知道了我所感受到的力量，我所感受到的压力，也就是我正正是我给予这个社会，给予我们周围的。曾经有这样一个故事啊，呃，我在好几年以前，我在拍摄完了《一个人的城市》这个选题以后。有一天，我的手机接到了一个电话，上面写的是来电号码不明，我就很奇怪，我就拿起来，那个那显然是就是我的照照片的一位读者，他非常激动，滔滔不绝地跟我说了七八分钟，在这七八分钟内，我了解到他是云南大学的有一位教授，啊，他在外面讲学，最后因为我在单位接电话并不是很方便，当时我还在忙别的事儿，呃，我说，他他说他是在德州讲学。我说您在德州嘛？德州距离济南很近呢、啊，啊，我说欢迎你以后回家的时候路过德州来，我们见面再聊。啊，他说，哎呀，不是啊，我说我那个德州是德克萨斯州，不是那个，不是出巴基的那个德州。呃，放下电话以后，我的心情很复杂啊，究竟是一种什么样的力量？当时是我在十一点，就是我们十一点左右接的电话，当时究竟是一种什么样的力量，让一个人在地球的另外一端？费尽各种方法找到了我的手机号，打电话来表达他对看到这个照片他的激动之情。我想，也就是可能是我的照片中有了某种和每一个人都相关的所谓的普遍意义吧。持之以恒，甘于淡泊，其实这是一个纪实摄影师的最基本的要求。那么说做纪实摄影，我觉得现在到现在有两个最重要的成本。第一个成本就是时间成本。作为一个纪实摄影师，你没法计划也没法约定我什么时候可以得到一张什么样的照片。纪实摄影要求你长期的、精确的、稳定的去关注某一件事情，去观察某一件事情，积少成多，就像我们存款那种零存整取一样。经过这种过程，把它集结成照片，我们才能感觉到我们这一段度过这一段时间的分量。而我感受到的另外纪实摄影的另外一个成本，就是说机会成本。机会成本对于我来说，就是放弃，就是甘于寂寞。在起初做摄影之初，我的很多朋友和我一起拍照，后来他们陆陆续续的到了别的行当，有的人经商，有的人走仕途，他们做的都风生水起。有的时候我感到自己很辛苦，看到他们也很羡慕。但是我知道，正因为我有了摄影之乐，这就是摄影对我的回报，而我就应该无论这个道路怎么样，对也好，错也好，我必须坚持下去。最后，在演讲的最后，我想借美国摄影家尤金·史密斯的话来结束我的演讲。尤金·史密斯说过：“假若我的拍摄对象没有能力发声的时候，假如说我相信他，我会以他们所不能拥有的声音替他们评判是非，奔走呼号。我也愿意用我的照相机来关注我们身边的时代。”感谢大家。